0: Méchant Chien, un podcast produit par Esprit Dog, formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. EspritDog.com Après avoir vu des dizaines d'éducateurs, des chiens et leurs maîtres n'arrivent plus à trouver une solution.
1: Je veux que mon chien mieux, je veux pouvoir vivre mieux, que ma famille vive mieux aussi parce que bah, mes enfants. Ils sont frustrés parce qu'ils peuvent pas caresser mon chien.
0: Entre violence. En
2: fin de, de séance, il me dit qu'il aurait mérité une bonne correction.
0: Incompétence. Il va me vendre aussi un collier étrangleur. Et là il ressort avec un collier électrique. Et
2: en fait l'éducateur, il avait une espèce de long stick une très 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 grande cravache. Et en fait il a
0: mis un coup. Des centaines de chiens deviennent agressifs, phobiques, incontrôlables. Il y a eu beaucoup de périodes où j'ai oui, j'ai beaucoup pleuré. Et meurt, euthanasiés chaque année.
2: Il me dit moi je vous conseille de vous en débarrasser parce que de toute façon vous n'arriverez à rien avec lui.
0: Pour d'autres, ils viennent au centre Esprit Dog pour rencontrer Tony, éducateur canin spécialisé dans la dernière chance. J'aurais dû arrêter avant, en fait. Bah, mais
1: justement, je veux me, je me changer.
0: Voici l'histoire de ces chiens incompris, racontée par Tony et leur famille.
1: C'est l'histoire de Ryder. On le reçoit au centre, il a deux ans. <rire> Il est euh, agressif tout, comme ça c'est plutôt euh, rapide, c'est un malinois. Quand on te dit, bon malinois, deux ans, euh, réactif tout. t'as Malheureusement, le premier truc qui te vient à la tête, c'est... Euh, ah, encore un Qu'on va pouvoir rajouter dans dans la, dans la salle d'eau trophée, tu vois. Mais hein ils sont euh, un petit 10-15 000 comme ça. Quand il descendent de la voiture, quand il arrive avec nous, je, je passe très vite là-dessus parce que... Mais de dire la vérité, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et, euh, et puis ça ressemble vraiment à la description euh, bon, bah, du Malinois qui a des problèmes, tu vois.
2: L'élevage, je l'ai trouvé ouais, sur internet, euh, un des plus proches de chez moi, quoi, en fait. J'ai pas. Après nous, monsieur, on lui a bien expliqué qu'on voulait un chien de famille. C'est vraiment un chien de tous les jours. Euh, voilà, on ne voulait pas forcément faire des concours ou quoi que ce soit avec lui, en fait.
1: Bon, la particularité ou la banalité, euh, c'est qu'il vient d'un élevage euh, réputé pour. Euh, pour construire des chiens qui finissent en refuge, ou des chiens mordeurs.
2: En fait, on ne voit pas les chiens, ils sont dans, bah, dans des boxes et tout ça, euh, mais euh, on a pu apercevoir le, le papa, qui était dans un box qu'on voyait, donc il nous l'a montré. Après, les chiots, comme nous, on voulait un mâle, en fait, il nous a mis les trois mâles dans un, dans un box, en fait. On était peut-être à euh, mètre euh, des chiens, quoi. Mais bon, après, on a fait confiance à l'éleveur, puisque nous, on lui a bien dit ce que nous, on voulait, en fait, comme chien. Donc, on lui faisait confiance. Monsieur, ça fait apparemment, euh, il nous disait plus de 30 ans qu'il fait ce métier-là. Donc, euh, nous, on lui a fait confiance, en fait.
1: C'est là où euh, l'être humain. Euh... L'être humain, malheureusement, dans, dans ce qu'il est en train de faire avec certaines races de chiens, comme le Malinois, euh, est en train de construire des armes. Je suis allée au
2: centre d'éducation canine qui était à côté de chez moi. Bon, euh, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis aperçue que. C'était peut-être un centre d'éducation canine pour euh, je pense des chiens euh, peut-être moins speed, moins ou peut-être moins en gros gabarit en fait.
1: Ah ouais, elle est courageuse, elle va dans un club à trois mois, parce que c'est bien, parce que c'est bien d'aller, euh, il faut, il faut aller, euh, il faut aller voir euh, des pros, euh, même pour kiffer, hein, tu pour euh, prendre du plaisir. Euh, c'est toujours bien d'aller voir quelqu'un qui peut te guider. Il va avoir le droit évidemment euh, à son petit collier étrangleur, bah, parce que moi bah, il a quand même trois mois, donc euh, c'est l'heure d'arriver à le maîtriser. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Alors elle va changer de club bah, Le deuxième au départ Ryder bah, c'est timide hein,
2: euh, et puis au fur et à mesure il a pris ses marques et euh, comme il tirait beaucoup ils nous ont donc dit de prendre le parce que pour éviter qu'il tire de trop et ainsi de suite.
1: En plus de faire ça ils vont travailler sur l'absence de la maîtresse. En gros ils vont faire disparaître la maîtresse, ils vont tenir le chien il ne faut pas qu'il bouge. Euh, et puis la maîtresse revient. Bon, bah, le problème c'est que le chien va bouger, il va s'en prendre une. Donc l'éducateur lui a dit non, attire un peu avec le torquatus, elle, hop, donc il a grogné un
2: peu, il a prévenu. Sauf que le monsieur il a continué à, à garder Ryder et en fait Ryder il s'est retourné, il a chopé la main.
1: Il a quelques mois là encore une fois.
2: Hein. Et euh, l'éducateur en fin de, de séance il me dit il aurait mérité une bonne correction. Et je lui dis oui, mais enfin moi je vois pas les choses comme ça en fait. Il me dit moi je vous conseille de vous en débarrasser parce que de toute façon vous arrivera à rien avec lui.
1: Tout ça, c'est quoi? C'est une mauvaise interprétation d'une race, une mauvaise euh, compréhension intellectuelle d'une race de chiens et la capacité pour ces gens-là de faire complètement abstraction des gens. L'environnement, la personnalité des gens, euh, la façon de vivre, tout ça, ils en ont rien à foutre. C'était
2: moi, mon premier chien, en fait, donc. Euh... On fait confiance aux professionnels.
1: Ils partent du principe que t'as un Malinois, il va forcément devenir méchant, il faut lui montrer qui c'est le chef, on va l'éclater et tu seras le chef. Franchement, moi, tout se serrait là-dedans,
2: j'étais vraiment euh, pas bien. J'ai fini le cours, mais avec. Euh, je tremblais de partout. J'ai fini le cours parce que voilà, j'étais là, mais euh, je me serais écouté, je serais parti en fait. Du coup, j'y suis plus allée.
1: Mais là, on parle d'un chiot, hein. on parle d'un chien qui a vraiment quelques mois de vie.
2: J'ai voulu faire les choses bien euh, dès le départ, en l'emmenant dans des clubs canins, justement pour qu'il ait une éducation correcte et qu'il soit socialisé, que ce soit humain ou chien. Sauf que bah, en fait, j'ai l'impression, même avant de venir ici, il y a quelques mois, je me le disais en fait. Ils m'ont plus détruit mon chien qu'autre chose, en fait. Pour lui, c'est de ma faute, en fait. Parce que c'est moi qui l'emmenais là-bas. Donc euh... ça, je le sais, oui, j'en avais conscience.
1: Mais, euh, je te le dis sur ce chien, c'est pas ce qui m'intéresse. T'as des chiens, des fois, ils sortent comme ça, ils descendent de la voiture et ils, te, ils dégagent quelque chose. Ils te, ils te racontent quelque chose. Lui, vraiment, il est comme crevé. Il te raconte rien du tout. Il est, il est épongé, il est descendu, il est épongé. Il agit à moitié comme un malinois. Tu sais, le, le classique bon, je suis pas content, je crie, je claque des dents. Oh essaye de te choper par derrière parce qu'il est un peu fourbe mais bon, ça je suis vu qu'il est tombé sur des violents, des méchants. Ça ressemble au démarrage d'un malinois qui a déjà vu beaucoup trop de personnes, qui l'ont foutu complètement en l'air. Mais ça ressemble seulement. Parce que, et alors là, je peux pas te l'expliquer, ce sentiment de, je sais pas, il te raconte pas tout, ou il te ment. Il cherche à te cacher un truc. Des chiens qui cherchent à cacher des choses, il y en a plein. Des stratèges, il y en a plein. Des chiens qui... Ont appris de tout ce qu'ils ont vécu et qui maintenant cherchent à te la faire à l'envers parce qu'ils ont compris comment fonctionnait l'humain, il y en a d'accord. Hein, c'est pas non plus de dire que c'est la majorité des chiens qui ont des problèmes, hein, mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Lui, c'est pas ça parce que pour moi, lui, il n'a pas la personnalité, il n'a pas la façon d'être, il n'a pas, pas le niveau pour aller sur ce genre de raisonnement. C'est comme si ce chien il avait un, un espèce de de trucs qu'il n'a pas le droit de dire mais qui lui pourrit sa vie ou sa famille, tu sais, l'espèce de secret de famille, mais impossible de, de savoir à ce moment-là. Hein. Et donc on va travailler normalement et à mesure, à mesure du travail qu'on va mettre en place, euh, moi ça va me causer deux difficultés. Le fait de l'avoir dans la tête, c'est déjà, je ne vais jamais en parler parce que je sens qu'il y a un truc, mais c'est un truc, c'est le genre de truc où tant que t'es pas sûr, où tant que tu n'as pas un petit peu d'éléments, tu peux gâcher une famille, tu peux gâcher... Enfin, c'est très grave, c'est grave, voilà. La deuxième chose, parce que j'ai quand même ça dans la tête, je vais avancer dans un sens qui n'est pas forcément celui que j'aurais choisi, parce que j'ai besoin de pousser Mélanie dans ses retranchements, et j'ai besoin aussi de pousser le chien à être plus franc, plus direct dans sa façon de me parler. Tout ce qu'il n'aime pas, on va lui faire faire. Euh, il a jamais vu la couleur de la ville. Il va en faire tous les jours et deux fois par jour même, d'accord. Il s'est jamais posé à un café. Il va le faire cinq fois par jour. Euh, en fait, je vais, je vais surjouer tous les éléments, d'accord. Je vais surjouer tout ce qui le dérange, non pas pour le déranger, pour arriver à mettre Mélanie en position euh, d'épuisement euh, physique, psychique, et pour permettre à ce chien aussi euh, d'avoir des réactions plus nettes, plus franches, plus honnêtes. Tout ce que
2: peut faire Tony en fait c'est pas fait n'importe comment, c'est réfléchi. Il le fait pas euh, comme ça sur un coup de tête, c'est vraiment réfléchi. Il sait dans quoi il, il part en fait. Et du coup, nous, surtout les personnes qui vous suivent et qui ont vu pas mal de choses par rapport au travail qui a été fait sur d'autres chiens, en fait déjà on vient en confiance mais voilà on sait, en fait, on sait ce que Tony vaut. Quoi. Donc, euh, en fait, on sait très bien que s'il a décidé ça, c'est parce que qu'il qu il, il a quelque chose derrière la tête, parce que bah, il l'a réfléchi, en fait.
1: Et quand on va l'amener dans un, dans un de ses plus gros travers, à savoir le euh, « si je suis en laisse avec ma maîtresse et qu'on s'approche de nous, je réagis ». Et là, en fait, pour moi, là, il y a une vraie question de « il réagit parce qu'il la, la défend il la protège », ou tu as peut-être… Autre chose dans la tête. Ce autre chose, tu récupères le chien, tu t'en vas. Et là, tu te rends compte que tout s'éteint. Il est gentil comme un agneau. Il prend les caresses, les bisous, tout ce que tu veux. Tu peux croiser tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Ça y est, c'est fini. Il vient de s'éteindre. Et c'est là où soit ça te conforte dans l'idée de dire « il protège sa maîtresse, il a pu à la protéger, il est gentil ». Soit tu récupères des petits morceaux du puzzle, et tu te dis « Oh putain, en fait toi, tu es en train de faire un appel à l'aide parce que tu as une grosse galère chez toi, qui explique aussi que tu sois nerveux sur le qui-vive de tout, réactif, mais à des moments qui n'ont pas de cohérence. »
2: On se dit, est-ce qu'il veut me défendre Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas qu'on s'approche de lui ou de moi -ce que... Enfin, c'est plein d'interrogations en fait, qui font que... Et on n'en a pas forcément les réponses.
1: Il y a trop d'attitudes du chien dans des situations euh, variées qui font que on n'est pas sur un protecteur. En gros, il est incohérent. Il est incohérent parce qu'il y a un truc de sa vie qui fait qu'il est incohérent dans sa façon de fonctionner. Là, on va aborder, d'un point de vue technique, j'ai ce qu'il me faut. D'un point de vue ressenti, ça se confirme. Maintenant, ben, mon travail, c'est d'aller voir Mélanie en lui disant « Maintenant, tu me dis la vérité. Est-ce que tu bats ton chien Est-ce que ton mari bat ton chien Ou est-ce qu'il se passe quelque chose chez toi qui fait que ce chien ne peut pas dormir tranquille ?» Et ça, c'est dur. De la violence, il y en a. C'est certain. Quand tu y vas, pour en parler, tu y vas pas euh, sur euh, deux indices. Hein. Tu y vas parce que toi, tu es convaincu là, cette fois-ci. Et là, tu y vas. Parce que je pense que là, à ce moment-là, c'est le moment d'y aller et d'y aller clairement et là on y va en disant maintenant tu me réponds et je te pose pas la question pour t'embêter mais pour t'aider et si tu ne me dis pas la vérité je ne peux pas t'aider et je ne peux pas aider ce putain de chien donc qu'est ce qui se passe qui le bat qui l'empêche le, de dormir qui l'empêche de vivre normalement qu'est ce qui a pu amener tout ça
2: bah en fait avec mon premier garçon oui il a déjà euh, mordu trois euh, 4 fois parce que oui, parce que bah forcément mon premier il a des troubles du comportement en fait mon, mon fils. Du coup c'est de la violence en fait. Et du coup bah en fait il sait pas jouer même avec nous ou autre sans euh, être violent en fait. Donc avec le chien du coup c'est compliqué.
1: Et alors là, là tu te dis euh, déjà c'est la merde. Euh, mais euh, mais tu es, es pris toujours par le. Bah as le sentiment du. Euh, quelle galère quelle galère chez eux, quelle galère pour eux, tu vois euh, Mais d'un autre côté, euh, hey, on fait quoi là maintenant, tu vois On fait quoi Parce que c'est, c'est là, c'est, une, une vraie tannée hein. Donc, le euh,
2: problème c'est que ce sont tous les deux, entre parenthèses, euh, rider trouble du comportement et mon fils est handicapé à hein, des troubles du comportement. Donc forcément, euh, les deux ensemble. Euh...
1: Et là, c'est, voilà, c'est médical en plus. Hein, donc là, on, voilà. Et je pense que le plus difficile, c'est que le chien conserve ça comme un secret. C'est-à-dire que le chien, il s'est interdit de vivre. C'est interdit de, de, de devenir normal. C'est interdit euh, tout ça. Et c'est, il a deux ans. Il n'a pas deux mois. En plus de tout ce qui a été créé avant. C'est la merde. Là, c'est la merde.
2: Je me demande si j'ai pas raté quelque chose, que ce soit l'un ou l'autre.
1: Je la sens. Euh... Je la sens même pas triste de me raconter ça, moi. Je la sens juste. Euh... C'est ma vie. Et c'est un sentiment qui est étrange parce que, déjà, euh, souvent les gens vont enrober, un peu mentir, et c'est à toi de dire, bon, j'ai compris, tu vois. Là, non, ça va tomber net. Ça a été très douloureux avant.
2: Mais en fait, j'ai passé ce cap-là, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été euh, bah, touchée par beaucoup de choses. La vie ne m'a pas aidée non plus. Donc, euh, il y a eu des, beaucoup de périodes où j'ai oui, beaucoup pleuré, où il n'y avait pas le sourire. Je ne voulais pas en parler et que maintenant, euh,
1: j'arrive à en parler plus ouvertement, on va dire. C'est l'acceptation de... J'ai compris que de toute façon, euh, le but de la vie, c'est pas de vivre, c'est de survivre.
2: On fait avec, on survit en fait, faut apprendre à vivre avec.
1: Euh, pour s'en sortir, il euh, n'y a pas beaucoup il y a, y a pas beaucoup d'options là. Hein.
2: Ah oui, bah, beaucoup de monde me le disent, beaucoup de monde m'ont dit qu'ils auraient déjà lâché. Il bah, y a des périodes où euh, on a envie de tout lâcher et puis bah, y a, au fond de nous, moi je suis une battante, donc euh, je lâche rien. Parce que c'est mon chien, c'est mon fils, je les ai voulu tous les deux, donc euh, je vois pas ma vie sans l'un ni sans l'autre. Donc, euh, bah on se bat, on fait ce qu'il faut, on avance
1: et... Voilà, ça tombe comme ça. Ça confirme, moi, ce que j'ai dans la tête. Mais c'est la merde. Là, on est sur quelqu'un qui dit « Ouais, ça sera ma vie ». C'est le pire. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur quelqu'un qui va pleurer ou qui dit « Putain, oui, j'ai de la peine maintenant, là, tu vois. » là Non, non, c'est... Elle a passé la peine. Elle, a, elle est après la peine. Donc... Euh, Là, tu te dis ouais, comment la vie peut t'amener dans ces situations-là, tu vois. Les pauvres, c'est un enfer. Et, et tout d'un coup, d'un chien qui, qui est descendu un peu sans personnalité, sans rien, finalement, tu te rends compte qu'il peut en avoir une, mais il, pouf, il est encore plus peiné de ce qui se passe et il fait un fonctionnement par mimétisation, mais qui est déraillé complet, c'est-à-dire trop. Trop trop de choses trop d'erreurs, trop de problèmes qui font qu'il ne sait même plus ce qu'il faut mimétiser, il ne sait même plus s'il faut taper comme on tape, s'il faut euh, euh, s'énerver, s'il faut être sur le qui-vive, s'il faut dormir, si.. As un chien qui fait n'importe quoi. Mais est-ce qu'il peut retrouver le fil de l'histoire dans ce foyer-là C'est une vraie question. Euh, C'est une, une vraie question.
2: Ah bah oui, avec mon grand, oui, on, on, on essaie de trouver plein de solutions, et euh, c'est de l'interrogation tous les jours en permanence. On est passé par des périodes très très compliquées, donc euh, faut apprendre à vivre avec.
1: La violence au sein des foyers, c'est pas les cas les plus compliqués en termes de gestion du chien, parce qu'il y a plein de cas compliqués. C'est un cas très compliqué, mais c'est surtout, je sais pas pourquoi, alors euh, peut-être que c'est c'est lié, c'est spécifique à moi, ou à, à beaucoup, mais en tout cas, ce que je voyais très 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 peu il y a 10-15 ans, j'en vois de plus en plus. Alors ça peut être de la violence conjugale, c'est pas forcément l'enfant, hein. attention, hein. mais euh, de la violence au sens large, j'en vois de plus en plus, j'en ressens de plus en plus, le chien m'en donne de plus en plus des éléments de penser ça. Et au final, moi ce que je vois, c'est que ça ne fait que monter. Alors. Peut-être que c'est les cas qui nous sont présentés, mais vu que on a beaucoup de cas, donc si tu veux, euh, voilà. Mais euh, j'en vois de plus en plus des, des chiens qui, qui voient des choses pas normales.
2: Je sais que c'est pas forcément de sa faute, je sais qu'il est pas bien en fait. Et à la maison, euh, je veux dire, avec moi, mon mari, avec mes deux autres enfants, c'est un amour. Franchement, c'est un amour. Mais il y a ces problèmes là qui font que, bah oui j'ai envie que ça change, pour lui, pour moi aussi, mais en priorité pour lui en fait, pour que lui soit mieux. sinon Je ne lâcherai pas, je n'ai jamais lâché jusque maintenant, donc je ne lâcherai
1: pas. J'ai envie de te dire que petit 1, juger c'est facile, mais une fois que tu as jugé, qu'est-ce que tu as gagné Qu'est-ce que tu as changé Rien. Alors toi, en rentrant le soir, tu juges qui tu veux, tu vois, on s'en fout. Mais ton travail, c'est pas de juger, ton travail c'est de juger pour améliorer. Pas de juger gratos, genre tiens j'ai jugé, voilà, puis après je peux aller, euh, je peux aller ronfler. On se... Non, c'est juge pour arriver à trouver des solutions parce que toi ton taf c'est de t'accrocher, c'est de trouver des solutions, c'est de changer la vie du chien et la vie de la personne parce que les deux sont indissociables. De là, une fois qu'on a tout, alors on change le fusil d'épaule et on dit ok, maintenant on le met dans des positions de réussite quasiment constantes et... Et c'est là aussi, il faut bien comprendre que quand tu fais vivre euh, trois jours vraiment où on a bossé, hein, tu vois, euh, on a mis du rythme. Hein. Et bien, en fait, après, quand tu retombes le rythme et que tu remets dans des positions de victoire et que tu relances pour la première fois le quatrième jour, c'est la première fois qu'on va installer des récompenses. Mais pour que ça, ça puisse fonctionner, sur ce chien-là, tu as besoin de ça. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et là, allez et là, on va revaloriser, et je vais choisir de revaloriser la vie. On va revaloriser les euh, « quand arrives tu le détaches euh, »,« on vient, on va jouer euh, »,« attends, viens, on vient, on va lui faire faire de la piscine euh, »,« attends, on bouge pas, euh, on, on va maintenant pouvoir aller se promener, mais on va s'installer là, on va, on va boire un café », mais en détente totale, et ça va être à nous de bien tout regarder pour que ça roule tout seul. Et puis, ça y est, l'immersion lui a aussi fait du bien, et on va essayer vraiment d'aller… Dans le sens de, on va vivre, on va vivre, on va essayer de montrer à ce chien que même avec sa maîtresse, et donc même dans ce foyer-là, tu as vu, tu peux t'accrocher à, à la vie. Et on va lui mettre des chiens aussi. On va lui présenter des chiens, parce que ce chien était, wow, surtout pas les chiens, il n'a jamais vu, il va les tuer, machin, nanana, pas du tout. Mais j'étais aux anges.
2: J'ai jamais vu mon chien comme ça. Jamais vu mon chien aussi heureux de pouvoir jouer avec d'autres
1: chiens. Et moi, je vais miser sur. Euh... Putain, t'as vu, regarde, avec le chien. Hein. Et tu vois, tu vois que ta vie, elle peut être cool, même si tu as des problèmes quand tu rentres chez toi. Même si dans ton foyer, ça peut être compliqué. Mais t'as vu qu'on peut aussi aller chercher des trucs cool. Et puis, pour Mélanie, c'est. Hey, ne permet à personne de dire que ton chien, il est pas normal. Hein. Parce que ce qui est pas normal, c'est tout ce que lui, il a dû voir de sa naissance jusqu'à maintenant. Ça, c'est pas normal. Ah, je t'avoue, hein. C'est pas l'idéal, la solution idéale c'est de dire ok on l'enlève, le re... il faut le retirer. Il faut le retirer et faire tout ce qu'on a fait, mais il faut le retirer. Mais d'un autre côté elle l'aime beaucoup et sa famille l'aime énormément le chien. Parce que moi je me séparais pas de mon chien, j'aime trop les animaux, moi
2: comme je dis c'est mon quatrième enfant, c'est mon bébé quoi, non c'est pas... juste pas possible de me dire je vais l'emmener à la SPA ou je vais le vendre ou je vais le donner à quelqu'un, non c'est pas possible.
1: Et donc. Euh, je pense aussi que non, il ne faut pas le retirer et, et il faut montrer que tu as vu que ça peut aller, tu as vu qu'il peut ne plus déclencher quand tu fais une balade, tu as vu que tu peux aller dans, au centre-ville sans qu'il se passe rien, tu as vu que tu peux te baigner avec lui, tu as vu que tu peux jouer, tu as vu qu'il peut jouer avec des chiens, alors allez, hein, quand tu rentres, tu fais des balades canines, tu me trouves des chiens, essaye de mettre intellectuellement dans la tête de ton chien le... Ah, tu as vu que la vie, c'est pas ça. Et puis, à nous de mettre dans la tête du chien le... Quand t'as un problème, mets-toi ailleurs. Et encore une fois, c'est dur pour moi de penser ça, parce que c'est quelque part dire au chien bon bah quand t'es un peu malheureux quelque part parce que quelqu'un te fait quelque chose, eh bah, ben, ouais, déplace-toi Pépère, je suis désolé. Euh, mais c'est mieux que tu te déplaces plutôt que tu m'en chopes un et que la, ta vie s'arrête.
2: Moi, je, je, je me remets en question euh, tous les jours, très régulièrement, euh, le pourquoi et du comment, sans forcément avoir de réponse. Donc c'est pour ça que j'attendais impatiemment de venir ici pour aussi avoir les réponses par rapport à ce que Tony allait me dire.
1: Elle se remet énormément en question. Euh, elle a surtout, elle est courageuse. Voilà, elle est courageuse. Maintenant, est-ce que le courage va suffire C'est elle qui nous le dira. Euh, moi, mon travail, c'est d'arriver à démêler les nœuds qu'il y avait, arriver à trouver ce secret, arriver à permettre à ce chien d'avoir le droit de dire merde et tout d'un coup d'exploser et de te raconter sa vérité à lui, de lui montrer qu'il pouvait avoir une autre vie, de montrer à sa maîtresse que oui, tu peux recevoir des gens chez toi, oui, il y a des choses à mettre en place, oui, tu peux aller te promener avec lui et tu dois aller te promener avec lui en centre-ville, oui, tu dois lui montrer des chiens et il doit jouer tous les jours et donc il y, y a des choses à mettre en place là aussi et donc oui vous avez le droit et vous avez la possibilité d'arrêter de penser que la vie c'est survivre mais vous pouvez aussi envisager la vie de vivre.
2: Je l'aime toujours autant, il hein. n'y a pas de souci, hein. mais j'ai appris maintenant à avoir un nouveau chien en fait, en fait c'est un, un nouveau rider parce que j'ai vu qu'il aimait jouer avec les autres chiens, je l'ai vu heureux de jouer avec d'autres chiens, je l'ai vu heureux autour d'humains, enfin, j'ai vraiment une nouvelle image de mon chien, et je sais qu'on va y arriver. Quoi.
1: Quand elle dit « je redécouvre mon chien », elle le découvre, elle le redécouvre pas, parce qu'elle a eu des emmerdes dès qu'il a eu de, de l'histoire, euh... C'est l'histoire d'un Malinois, qui est incompris depuis le départ, avec qui on a fait tout et n'importe quoi, parce qu'on lui a dit tu es un malinois et ça il n'y a même pas besoin d'être fin ou de ressentir quoi que ce soit même un crétin d'accord il peut quand même arrêter de se dire que un malinois ça marche comme ça comme ça Ça n'existe pas ça d'accord ça c'est pour les crétins et c'est vrai qu'en plus avec cette histoire là euh, putain il, il, avait, il, a, il, il avait tous les ingrédients pour se faire piquer quand même hein. euh,
2: après, il y a du travail, je sais très bien, j'en suis consciente, c'est pendant une semaine qu'on règle tout, le travail on continue à la maison derrière. Mais euh, moi, mon rêve, c'est d'emmener mon chien l'année prochaine avec nous en vacances, l'emmener à la mer, aller se baigner, euh, aller
1: à la plage, enfin l'emmener partout avec nous. C'est no notre rêve, en fait. Bah donc, on va exaucer son rêve. Maintenant, tu vis, tu ne présentes plus aucun danger envers personne, et ça veut dire que tu peux vivre. Et là, on va passer, ah, je sais pas, 20-25 minutes en arrivant, où il va à l'eau, il y a des chiens. Euh, des humains, des humains au sol, des humains qui pique-niquent, des vélos, des joggers, déclenche jamais.
2: Je suis soulagée parce qu'on va pouvoir avoir une nouvelle vie, on va pouvoir continuer le travail. Et en fait, je me dis que c'est pas perdu, en fait, qu'on peut toujours y arriver et on va y arriver. Donc, euh, pour moi, c'est déjà une, une bonne partie de gagnée, en fait.
1: Quand elle, quand elle dit qu'elle va réorganiser sa vie maintenant, qu'elle a, a pris conscience de tout ça, je pense pas qu'elle mente. Hein. Je pense simplement que, déjà, euh, regarde quand peu de personnes se disent qu'un chien peut garder un secret de famille. C'est vrai. Euh, C'est des choses où je te jure que, peut-être moi, il y a 10 ans, jamais j'aurais dit ça à voix haute. Parce qu'ils seraient venus m'enfermer, les cons, tu vois. ils m'auraient il envoyé une équipe, là. Ils m'auraient il foutu en, en tôle, tu vois. Et, euh, et arriver à te dire ça déjà c'est pas forcément évident et puis ensuite bah elle a tout de suite décelé qu'il allait peut-être avoir un problème donc elle est partie voir des gens mais qui lui ont dit quoi qui lui ont dit il a un problème parce qu'il est taré c'est un malinois bon t'inquiète pas euh, on tac pim pam poum tu sais le classique tu vois euh, et puis ça va se régler et si ça ne marche pas c'est parce que t'es pas le chef bah tu te dis bah bah oui à un moment donné il me fait chier il est comme ça deux pros ou trois pros m'ont dit la même chose, et en plus la Terre entière dit la même chose sur ces chiens-là, bon bah c'est bon, c'est que c'est la vérité. C'est pas vrai. Et je pense que c'est dans ce sens-là que tout d'un coup elle se dit, ouais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, je passais à côté de... C'est fou, tu vois, à côté d'une évidence, à côté du fait que j'aurais jamais dû aller voir personne, à côté du fait que... Putain, je le savais que c'était chelou tout ce que j'entendais, mais... Ok, ben bah maintenant j'ai compris. Ok, j'ai pigé, j'ai pigé. Alors euh, et, et sauf que j'ai pigé, mais il a deux ans. Moi, je me suis jugé
2: moi-même. Hein. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai pas, j'ai fait n'importe quoi. J'ai suivi des conseils, mais ça aurait dû me percuter. Mais enfin, j'étais pas bien en moi, en fait, parce que je me suis dit, c'est un peu de ma faute, du coup aussi que euh, sa réactivité elle a la a augmenté. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il soit heureux. Et là, je me dis, en fait, sans le vouloir, j'ai fait du mal à mon chien.
1: Je pense que ce qui va rester de Ryder, euh, c'est ce qui va. C'est ce qui va rentrer dans la tête de tout le monde. Euh, parce que pour le coup, euh, euh, ces chiens œuvrent euh, pour les millions, les milliers d'autres chiens. Et je ne peux que lui souhaiter d'aller bien. Et, et, et j'espère qu'il va, il va s'accrocher au moment heureux qu'il a passé. Entouré d'humains, entouré de chiens. Pour se dire, j'ai peut-être un échappatoire si j'arrive à prendre des bouffées d'oxygène parce que j'ai vu que je pouvais en avoir. Et, et c'est tout le mal qu'on qu peut leur souhaiter, qu'on peut lui souhaiter, mais, mais c'est surtout... Euh, il, il, est, euh, il est un des ambassadeurs de tous ces chiens qu'on n'ont plus envie. De tous ces chiens qui ont envie juste d'avoir des, des vies normales. Euh, qui ont envie qu'on arrête de dire d'eux des choses qu'eux ne pensent pas. Parce qu'à aucun moment, Ryder, quand il est né, il s'est dit, tiens, un jour je vais la mordre. Ou je sais pas quelle connerie de un jour je vais... Non, il s'est juste dit, j'aimerais bien avoir une place chez moi, qui est la place qui me correspond le mieux. Et ils ont envie que la vie soit simple.
2: Moi, je suis très très contente de moi, de vous, de lui, de... Enfin, franchement, je suis bien. Ça redonne encore plus d'espoir, en fait, de ce que j'avais avant d'arriver. Il n'y a même pas de mots, parce que... De ce que je ressens, parce qu'on pourrait tous les, tous les dire, je ne sais même pas s'il y en aurait rien qui serait aussi fort que ça. En fait. Non, je suis aux anges, j'ai l'impression c'est ce n'est pas possible, je suis dans un rêve. Quoi.
1: Mélanie, c'est le courage. Et quelqu'un qui ne euh, lâche pas l'affaire, d'accord Et son chien, elle l'aime. Maintenant, là aussi, ce qui va faire la différence dans l'avenir, ce sera sa capacité à dire Non, je me faut, il, me faut, il faut que j'enlève l'habitude de la vie de merde. Non, non, non je veux plus. Je veux plus, je veux une bonne vie. Si le chien y arrive, si elle y arrive, s'ils si arrivent à s'entraider et si dans, dans le foyer, ça, on arrive aussi à se remettre dans, en marche avant et que les gens lui donnent un coup de main, tu vois. Euh, elle cherche des gens pour se balader, elle cherche, elle cherche plein de choses, tu vois, des, des chiens. Et, et c'est vraiment tout le mal qu'on peut, euh, qu peut leur souhaiter parce que c'est euh, une femme bien, c'est un, un bon chien un bon pépère, tu vois, et, euh, et donc on peut que leur souhaiter euh, longue vie à, à tous.
2: C'est incroyable. Incroyable de voir l'évolution de Ryder. Je suis très fier de, de notre duo, surtout, aussi. C'est mon gros bébé. <rire> Je le savais que c'était un chien d'amour. Il fallait juste lui donner les, les bonnes consignes.
0: Méchant chien, un podcast produit par Esprit Dog, formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. espritdog.com